0: Han har fået et øh, nyt erhverv at sætte på CV'et. Han er blevet seriøs skulptør. Og det fandt vi altså ud af, efter han øh, til en udstilling i Finland, som Nick Cave holdt til alles overraskelse, måske lige undtaget Nick, Nick Cave's egentlig, troppet op og havde stået bag en række af de skulpturer, der var med på den her udstilling. I dag, der skal vi altså have en professionel vurdering, fordi kan Capra Pitt egentlig noget som øh, skulptør? Så skal vi også forbi en lidt mere alvorlig historie, fordi Marie Watson, som er influencer, hun får til daglig vis af beskeder i sin indbakke på Instagram osv. Hun får alle mulige beskeder hele tiden. Men i dag så, så landede der altså et nøgenbillede af hende selv i sin indbakke. Og det var et falsk nøgenbillede. Altså et nøgenbillede, som nogen havde sat sammen af hendes hoved og en andens krop. Marie Watson hun tog detektivhærden på for at finde ud af, Hvem, der havde lavet det her nøgenbillede, og hvad hun kunne gøre ved det. Den historie den vender vi tilbage til, men først så skal vi høre ekstra bladet om, hvorfor de i fire år har siddet på en kritisk historie om Søren Pabes kærestetur. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Prøv lige at høre den her overskrift accia Kaos på mystisk kærestetur. Det her det var forsiden af den 4. september i år. Og historien den satte fokus på, at konservativs formand og daværende justitsminister Søren Pape Poulsen i februar 2018 tog på ferie med sin daværende kæreste til den Dominikanske Republik. Under ferien her, der holdt Pape sammen med to andre danske minister møder med blandt andet landets på det tidspunkt udenrigsminister og justitsminister, men altså også daværende præsident af landet. Problemet for Pave det var bare, at det danske diplomati ikke lige var blevet orienteret om den her charmetur, inden den fandt sted. Og det er jo en god historie. Spørgsmålet det er bare, kom den her historie fire år for sent? Her på 24, der har vi søgt Aklingsigt i de samme dokumenter, som Expert har fået. Og her kan vi se, at Expert journalister modtog de her dokumenter helt tilbage til den 28. juni i 2018. Så hvorfor kommer historien først på forsiden nu? Det skal jeg snakke med dig om. Velkommen til, Peter Jeppesen. Tak skal du have. Du er journalist på og så er du blandt andet blandt en af de journalister, som står bag dækningen af sagen om Søren Pape Poulsen og hans nu eksmand, Jose Medina Vasquez. Jeg står med den her aktindsigt, som jeg modtog fra Justitsministeriet i 2018. Og her skriver ambassadør Henrik Bramsen han i en mail. Ambassaden er på andet tidspunkt blevet kontaktet af de respektive tre minister og ministerernes rejse til den Dominikanske Republik. Pæbe er justitsminister på det her tidspunkt. Han holder møder uden om ambassaden. Hvorfor venter I fire år med at skrive den her historie?
1: Jeg tror faktisk også, at de kollegaer, der er blevet magt på det sigt andet tidspunkt, de går og sparker sig selv og og over over, at de ikke får lavet den på det tidspunkt. Fordi på det tidspunkt, der er den jo aktuel og, og en god historie. Så, så det er ikke med god vilje, at de har lavet den ligge i fire år. Men der sker sådan det lavpraktisk, at, at mine kollegaer, der har bedt om magtindsigt i den her sag, de har fået tip om, at der skulle være skatteud og penge, der skulle have finansieret den her tur. Og det er egentlig det, som de søger efter, da de beder om magtindsigt, og det er det, der er deres fokus. Øhm.
0: Jeg har simpelthen håbet på, at der lå nogle bilag her, I, I kunne, bringe som en stor nyhed.
1: Nogle aktiske som ekstra du er kendt for, som de søgte. Efter. Det går ikke.
0: Nogle aktensikter, de kan jo være på flere tusind sider, men den her, den er jo ikke vildt lang. Den er jo omkring 20 sider. Hvordan kan det være, at I overser de her ret vilde detaljer?
1: Jamen det er igen, altså, at, at, at de, de er simpelthen ikke er opmærksomme på den historie, der ligger i de akter, de har. Der er jo en, og det er, der viser nu en, en ganske relevant diplomatihistorie, og den er relevant for offentligheden. Men, men de, de kigger simpelthen ikke ind i det spor på det tidspunkt. Og, og det, man skal huske, er, at på det tidspunkt, så er det, det omkring valget. Så, så de har... Nu har jeg faktisk været tilbage i arkiverne også har kigget. Og jeg kan se, at der er faktisk andre historier, som de begynder at tage sig over... Altså, og det er jo det, der er, når man er journalist. Nogle gange så bliver man om magtindsigt, kigger efter det, man har fået tip omkring, og hvis der ikke lige er noget, der bonger ud, så er det ikke altid, at man høje for at kigge en ekstra gang, hvis der så er andre historier, der kommer ind og overtager dagsordenen
0: Tidligere venstremand og minister Søren Pind skrev i weekenden i en kommentar i, 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 i Berlinske, hvor han langer ret kraftigt ud efter blandt andre eksponering af af Søren Pabes privatliv. Søren Pind han skriver at Pave står tilbage med en smadret troværdighed helt uden grund. Han øh, stiller også spørgsmålstegn ved hvorvidt det er tilfældet at de kritiske altså vidt det er et tilfælde at de her kritiske historier, de vælter ud øh, over Pave netop nu. Har I på ekstra ventet med at bringe den her historie indtil Søren Pape erklærede sig selv som statsministerkandidat?
1: Altså, den her historie, den har været mindst lige så god, hvis ikke bedre, mens Søren Pape han var justitsminister. Altså, mens han var siddende minister. Det, det er der slet ingen tvivl om. Men, men nej, jeg kan afvise fuldstændig, at vi har ventet, og hvis, hvis man vil Tillægger det motiv, at vi venter i forhold til en bestemt begivenhed, så skulle vi have ventet til, at der var udskrevet valg, eller at Søren Peppe i givet fald var blevet statsminister, fordi det havde været en langt bedre historie. Altså, det, 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 dybest set havde det været bedre for os at få noget, når valget var udskrevet. Vi har
0: her på 24-7 ringet rundt til en række folketingskandidater for konservative for at høre, hvad de mener om mediernes dækning af Søren Peppe Poulsen. Vi har blandt andet talt med Anne Fiber, som er folketingskandidat for konservativ og byrådsmedlem i Kardeminde. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger til historierne om Pæbe.
2: Altså, jeg synes, det er spøjst,
0: at de først kommer frem
2: nu, Fordi hvis, hvis det havde været sager, hvor man tænker, at det virkelig handlede om national sikkerhed, så synes jeg, det er underligt, at det ikke er kommet frem før.
0: Kan du forstå, at det ser lidt underligt ud, når vi ved, at Ekstrablad har ligget inde med de her dokumenter i, i fire år?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke, altså, fordi jeg, jeg synes sådan set ikke, at, at, at præmissen er rigtig. Altså præmissen er, at vi skulle have ventet til, at han blev statsministerkandidat, men hvis, hvis det var det, vi havde som motiv, så havde vi da ventet til, at valget var udskrevet, fordi så havde der været en langt bedre historie, eller at han blev valgt som statsminister. Vi skriver de her historier, da de er klar. Det, der sker, det er, at vi bliver opmærksomme på den her historie omkring... Øh, at hans, snart øh, er uh, Joshua med dine vaskesposer, uh, som han er gift med, og som han nu skal skilles med, at han ikke er nøvø til den tidligere præsident i den dominikanske republik. Og, og der vil jeg også, hvis I går ind og kigger i arkivet, der vil jeg også kunne se at det ene, der bliver søgt på i to år. Den skriver vi, øh, og gør den klar og offentliggør den, når den er, da den er færdig og klar til det. Og i forbindelse med researchen og den historie, der kigger vi selvfølgelig ind i, hvad er der ellers i forhold til det her. Og der falder vi over den her tur til den Dominikanske Republik. Og i vores researchfase, der, der finder vi så ud at der er nogle af vores kollegaer, der for fire år siden har bedt om aktindsigt i det her. Så vi blev også opmærksomme på, at det er noget, vi har haft kigget i tidligere. Men som sagt, så på det tidspunkt, altså for fire år siden, der er de ikke opmærksomme på det her øh, diplomati. Øh, problem, som, som, som har rejst her hen over, over den seneste tid.
0: Det er jo sådan, at om aftenen den 2. september, der bringer Jyllandsposten den her historie, altså to dage før jeres egen artikel, den, øh, den kommer ud. Er I trætte af, at Jyllandsposten historien først nu, når I allerede sad inde med agtindsigten?
1: Jamen, det er vi, altså, men, men som øh, vores kære chefredaktør Knud Brex har sagt, så må vi jo lære at fløjte, når vi har spidset i Det er klart, at, at vi sidder med mange historier øh, på det her tidspunkt. Og, og, og skal balancere dem alle sammen og finde ud af, hvad for noget skal vi sætte på. Det er jo historier, som, som er alvorlige, og derfor er det også altafgørende, at det, vi skriver, det er korrekt. Så, så vi har faktisk lagt os meget selen på at få, at få skrevet nogle historier, som, som der ikke er noget at komme efter. Og at Søren Pind så har, mener, at motivet af det, fordi han er statsministerkandidat, at det er det, der gør, at vi skriver den, altså, at det, det, det kan afvise den. På
0: Eksterbladet, der har I ikke kun skrevet om Søren Pape Poulsens tur til den Dominikanske Republik. I har jo også gravet i Pæbes eksmand, Joshua Medina Vazquez, relation til, til præsidenten i den Dominikanske Republik. Øh, eller den tidligere præsident i hvert fald, som han jo også deler i hvert fald mellemnavn med. Det, det har blandt andet vist sig, at Joshua ikke var niveau til den her tidligere præsident. Som Pæbe Ellers havde fortalt til offentligheden. Lad os lige prøve at høre, hvad konservativ folketingskandidat Anne Fieber har at sige til det.
2: Alt det med folks privatliv, det synes jeg egentlig i princippet ikke rigtigt hører til politik. Uanset om det er Helle Thornings håndtaske eller Sørens mand, eller hvad filer vi nu skal ud og råde i. Så altså, jeg synes, at det er træls, at man... Øh, journalistisk og, og i, i folks hvad hedder sådan noget, det, det vi snakker om, altså at, at man pludselig snakker om folks privatliv i stedet for politik. Så mange ting vi, vi skal hen over, altså klimakrise og øh, inflation og alt muligt andet, og så bruger vi vores energi på at snakke om, om folks privatliv. Jeg, jeg synes det er så ærgerligt, at vi ikke kan komme videre i forhold til det, der er vigtigt.
0: så Ekstrabladet for meget på Pabes privatliv frem for hans politik?
1: Ja, det skal jeg lige have igen, det spørgsmål.
0: Altså fokuserer ekstrabladet for meget på Pabes privatliv frem for hans politik?
1: Øh, jamen, det, 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 det er vel ikke mig, der skal svare på det.
0: Hvorfor ikke det? Det er jo jeg, der skriver om hans privatliv
1: også. Jo, men, men, men jeg, altså jeg, ikke, jeg ved ikke, uh, at vi fokuserer mere på hans uh, privatliv. End det,
0: kunne jeg i hvert fald, det kunne jeg i hvert fald høre, at uh, folketingskandidat Anne Fiber synes.
1: Okay, så, men, men altså hvis hun synes, det, det, det er jo hendes øh, holdning. Altså, det eneste jeg kan sige, det er, at, at Søren Pape øh, er øh, statsministerkandidat, øh, og det er jo ham som person, som kommer til at sidde som statsminister. Øh, og, og derfor så har vælgerne selvfølgelig også ret til at vide, hvad det er for en person, der, der i givet fald kan indtage det her embede. Og mig ikke i den forbindelse minder om, at det er ikke er Ekstrabladet, der introducerer Joshua A. E. som øh, nevød til en præsident i den Dominikanske Republik. Det er sådan, P.P. Poulsen, der selv tager ham af ind på scenen. Det er også sådan, P.P. Poulsen, der selv øh, går på talerstolen på Christiansborg og fortæller, at, øh, at når han skal have råd omkring Jødedommen, så er det også hans mand, han spørger, fordi han går i den tro, at han er jøde. Altså, det er jo sådan, P.P. Poulsen, der selv bringer sin mand med ind på scenen. Og det tillader vi os så at faktisk tjekke, når han har gjort det.
0: Peter Jeppesen, som altså er journalist på Ekstra Bladet, tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen. Lige nu. Der er der et stort antal online tjenester, hvor et gerningsmænd nemt kan gå ind og skabe falske nøgenbilleder ved hjælp af blandt andet kunstig intelligens. De her billeder, de kan skabes på få sekunder, og de bliver blandt andet handlet på lukkede internetforer. Det skriver Jyllandsposten. De her falske nøgenbilleder, eller deepfake news, som de bliver kaldt på nettet de er i nogle tilfælde blevet så virkelighedstro, ved hjælp af den her kunstige intelligens, at det faktisk er svært at se, for næsten at sige umuligt, om nøgenbilledet her er ægte, eller om det ikke er. En af dem, der har været udsat for at få skabt falske nøgenbilleder af altså sig selv på nettet, uden samtykke, for at de så kunne sælges videre, det er Marie Watson. Hun er influencer, og så er hun streamer på den populære platform Twitch, altså en platform, hvor at du øh, kan sidde og du kan uploade livestreams af dig selv, mens at, øh, du gamer, og så kan andre følge med som underholdning. Marie Watson hun opdagede det første falske nøgenbillede sidste år, og øh, på det tidspunkt der var hun 25
3: det var ekstremt ubehageligt for mig at opleve, at der lå de her falske nøgne billeder af mig. Fordi på en måde, så ser de jo rigtigt ud, og på en måde, så ser de totalt falske ud. Og jeg var mere nervøs for sådan, hvad kommer folk til at tænke om mig? Altså det var nok mere eller mindre det første, og hvordan kommer det her til at påvirke mig? Fordi vi skal jo være lidt forberedt på lidt af hvert, også influencer, som vi bliver kaldt. Mm. Så det var nok kommet på et eller andet tidspunkt, så jeg blev virkelig forskrækket og tænkte, det her, det er bare ikke sket for mig, for jeg havde jo set, det er sket for, for andre piger også. Og så tænkte jeg, det, det, det sker ikke for mig. Men det gjorde det, så jeg fik det ekstremt dårligt. Hvordan ser det her billede ud, som vi har med at gøre? Der er jo rigtig mange billeder af mig derude, men de fleste er fra mit Instagram af, hvor jeg enten slår bikini eller med tøj på. Og så har de jo erstattet tøjet med en krops, som jo ikke er min. Det er... Jeg ja, ved vi ikke, hvis det er, eller om mm-hmm. det er computerladet. Men øhm, så ligner det jo, at jeg står stor på en eller anden måde.
0: Er billederne, nogle af dem, så virkelig så tror du, at du selv kan blive, blive i tvivl om, om de er ægte, eller det kan du kan du selv, som dig selv, 100% gennemskue med det samme? En detalje. del af dem er
3: virkelig altså sådan falske. Og ja. det kan man jo se, fordi at de er jo ofte sådan lidt sløret, eller sådan lidt malplaceret. Altså, det er jo ofte mine bryster, vi kigger på, og den ene sidder måske lidt højt op mod halsen, og den anden sidder lidt længere mod maven. Mm. Så kan man tydeligvis også godt se det, og størrelsen også. De er meget store ofte, ja. og det kan man jo se på mig, og det er de jo ligesom ikke rigtig i virkeligheden. Men der er et par stykker, hvor jeg sådan, okay, det der, det, er jo det vil folk jo godt nemt kunne, ja, også ja. tro, at var rigtigt. Mm. Men der er nogle af billederne, hvor så mangler mine ene hånd og sådan noget Og så giver det ikke en ret god mening, altså det er jo falsk, ikke?
0: Jo. Prøv lige at beskrive, hvordan er det, at du finder ud af, at... Øh at de her billeder eksisterer?
3: Jeg finder ud af, at de her billeder de eksisterer, ved at jeg får dem tilsendt øh, igennem øh, min Instagram-DMs. Så der er der en, en dreng, der sender de her billeder og siger, se hvad jeg har lavet, fordi han har lige været at lave dem, og så sender han dem videre til mig endda med en link til hjemmesiden, hvor han har lavet dem. Og så efterfølgende så begynder de jo også at florere på Reddit. Jeg får at vide, at folk har set mig derinde. Og så også på Discord, hvor der er masser af grupper, eller serverstand, som man jo kalder det, hvor det udelukkende handler om kvinder, der er nøgne, eller halvnøgne, eller det er fakes eller generelle nøgenbilleder, de selv har, har forladet.
0: Hvordan reagerer du på den der besked, du får fra drengen?
3: Det er jo så det første nøgenbillede, jeg ser mig, som jo er falsk, og mm. der, jeg bliver mega forskrækket, og vi var jo tilbage igen til så sådan, hvordan kan det her påvirke mig, og jeg kontakter mine venner med det samme, ligesom for at finde ud af, hvad skal jeg gøre ved det her? Og jeg finder jo også, hvor det ud af, at der er jo ikke noget, jeg rigtig kan gøre. Men hvor hurtigt det her kommer ud, og hvor mange at se det, det var også ligesom i mit hoved sådan, okay, tror folk, jeg måske har gjort det her med vilje, anser de mig måske lidt sådan billig, eller noget, den stil det var jeg lidt nervøs for.
0: Hvad sker der så videre i forløbet? Fordi det er jo sådan, du finder ud af, at der ligger ikke kun det her ene, men der er flere billeder.
3: Mm. Jamen altså, jeg har ikke lyst til at selv på den måde opsøge det, så jeg går ikke selv ind på, på Reddit og, og kigger derinde, fordi jeg ved, at der er rigtig mange kommentarer derinde også, og jeg har ikke lyst til at sidde og læse grofulde kommentarer omkring mig og min måske krop, men jeg får modtaget en besked fra en veninde, hvor at hun siger, at der ligger den her Discord-gruppe, som har en masse af de her falske nøgenbilleder, inklusive mig, og jeg tænker, at jeg vælger altså lige at, at og join den her server, og lige se, okay, hvad er det, der foregår herinde på den her Discord? Og det er jo så her, hvor at jeg jo møder og Discord, ham, Discord, det,
0: det er sådan et, uh, det er et chatforum, eller en chat
3: eller hvordan skal man forstå ja, det? Ja, tror jeg. Ja. jeg tror, vi skal kalde den moderne udgave Skype, med primært sådan fokus på folk, der spiller meget computerspil. Altså, det fungerer super fint for alle, der ikke spiller computerspil, men ja, mm. det er primært det, det er derfor. Okay, og så kommer du derind, og du finder ud af, at den her gruppe eksisterer
0: derinde, og de skriver om dig derinde.
3: Ja, der ligger en... Der er altså den mand, der ejer den her server, som det jo hedder. kalder sig selv kongen for, for så fremmed, som jo er lidt, hey, lidt sjovt. Men han deler jo et billede af, af en masse mapper, hvor der står en masse navne på af kvindelige influencers. Så der står både mit navn, og der står rigtig mange af mine kollegaer. Og så ser han, at man kan altså købe de her billeder. Så han viser jo ligesom, hvad for nogle kvindelige influencers, han har, og så kan man jo se åh oh, jeg vil gerne have Marie, så kan man fortælle sådan den her mappe for et beløb. Um, og det er jo så her, hvor lille detektiv Marie går lidt til værks jo. Så du kan simpelthen se, at der ligger en mappe
0: derinde med dit navn på, til salg med billeder, falske billeder, falske nøgenbilleder af dig.
3: Men jeg kan jo ikke rigtig se mappen, men han har jo taget et screenshot af hans mapper fra en computer, hvor jeg kan se, hvad for nogle billeder han har liggende. Og så skal man kontakte ham for at sige, at jeg kan se, at du har en mappe med Marie. Den vil jeg gerne købe. Og det er jo så det, jeg gør. Du køber simpelthen mappen? Nej, jeg jeg køber ikke, men jeg vil gerne købe dem udelukkende for at se, hvor langt jeg kan gå for at få ham her eventuelt i fedtefædret. Så jeg tænker, har jeg kontaktet ham lige fra en ny konto, jeg har lavet med et andet navn, skriver, ikke? Hey, jeg kunne godt tænke mig at købe nogle billeder af en her marie, hvor meget koster det, kostede, og kan vi gøre det ved MobilePay? Og det er jo der, hvor han sender sit telefonnummer, så jeg kan sende dem her til ham på MobilePay. Og der står jo selvfølgelig hans fulde navn derinde, og det er så her, hvor jeg vælger at sige, okay, lad os se, om vi kan få ham anmeldt til politiet. Mm.
0: Og den her samtale, du har med ham, hvordan er den?
3: Ja, Jamen, den er lidt sjov, fordi at, altså, den er meget simpelt at starte med. Jeg skriver bare bare sige, at hey, jeg vil gerne have de her billeder af hende af Marie. Hvor mange har du liggende? Har du liggende af nogle andre? Hvad kostede de her billeder? Og jeg er sikker på, at det kostede 100 kroner for fem billeder, eller noget af den stil. Jeg kan ikke 100% huske det. Og øhm, så siger jeg jo bare, at øh, dem kunne jeg virkelig godt tænke mig at købe. Jeg skulle nok lige købe dem hjem lidt, og han måtte lige vente lidt, og han blev faktisk ikke udtået til sidst. Så må man have en idé om, at jeg måske ville skame ham hvor ikke købe dem her ved, men jeg forsikrer mig at ah, man skal nok købe dem, og det var fordi jeg var i gang med at snakke med politiet om hvad gør jeg lige i den her situation? Kan jeg købe dem? Må jeg købe dem? Hvad gør jeg her? Hvad er De der, Politiet? De sagde, at øh, jeg selvfølgelig ikke skulle købe nøgenbilleder af mig selv, fordi at så fik jeg kriminalitet selv okay. trods at det var mine egne billeder og jeg ville jo blot købe de her billeder for 100% at forsikre mig, at jeg havde en sag mm. med, at han ligesom havde solgt dem her sådan, så det ikke bare var sådan, ah men han har også ikke solgt dem, så er der ikke sket noget, så vi kan ikke lave en sag. Så det var lidt mere derude, jeg var jeg skal virkelig sikre mig. Men de sagde, at det skal jeg ikke gøre. Du har screenshots nu, og dem sender du videre ind til os, og så finder vi ud af det derfra. Mm. Og nu er der jo kommet et retssag videre af det.
0: Han vender så tilbage, da du er mens, du er ved at købe de her øh, billeder, og han bliver lidt irriteret på dig i forløbet. Han kalder sig selv kongen. Har du nogen som helst idé om, hvem det er, der sidder bag den her konto?
3: Jeg tror ikke, at det er en øh, fyr, der er særlig gammel. Øh, han ud, altså ud fra hvordan han skrev og hans måde at reagere på, så virkede han måske sådan noget 17-18 år. Det er den scene, jeg har vidderligt ingen idag, for jeg har prøvet at google ham jo selvfølgelig. Mm. Jeg har jo hans fulde navn, og jeg kan ikke finde frem til ham. Og jeg ved ikke, om han måske blokerer mig, for han måske kunne tænke, at jeg leder efter ham. Det ved man jo aldrig. Mm. Men jeg, jeg kan ikke finde ud af det, og der var ikke rigtig noget billede af ham heller. Så den er lidt svær. Øh, men han er ikke særlig gammel, nej. Mm.
0: Det er jo din veninde, der opdager, den her, øh, at den her mappe, den her hemmelige gruppe, eksisterer inde på Fiskort. Ja. Hvordan ved hun, at den her gruppe eksisterer?
3: Hun er jo både veninde og en kollega, mm. så der ligger jo selvfølgelig også billeder af hende derinde, eller der ligger billeder af mapper, hvor han påstår, at han har de her billeder. Hun er sådan lidt bob op med det, øh, men jeg er meget sted Jeg tænker, at det her, det skal, ikke være, det skal jeg ikke være en del af, så jeg vælger jo så at træde i kraft. Mm.
0: De her falske nøgenbilleder, som så ligger af dig, er som lå dig i den her gruppe, ligger de stadig ude på nettet er der, eller
3: hvad er der blevet af dem? Der ligger masser af billeder, om det er mig eller nogle af mine andre kollegaer, de florerer over det hele, og der kommer bare nye, det tager jo to sekunder, ja. og gå på en hjemmeside og lave de her nøgenbilleder, og så bum, så kan du bare dele dem med de venner, som du har lyst til, eller jo sælge dem. Mm. Det er der jo også nogen, der gør.
0: Hvordan har du med, at folk sælger billeder af dig, falske nøgenbilleder?
3: Altså, der har det har der jo lidt strøm med. Jeg får jo ikke engang nogle procenter, når der er de selv, sælger de her nøgenbilleder af mig. Det kunne man jo så sige. Man kunne lave et business, ikke? Men det er svært, at folk tjener penge ud fra falske nøgenbilleder af mig selv. Det, det, det er ret ubehageligt, så fordi jeg ved heller ikke helt, hvor gamle de her mennesker er, og mange af dem er jo ekstremt unge. Så det er jo lidt, lidt ubehageligt, og jeg er jo lige så nervøs for, at forældre eventuelt ser de her nøgenbilleder af mig. Hvis de måske ser deres barns telefoner og tænker, ej, hende der skal du ikke se, eller hun har godt nok klam, eller eller andet stil. Og så bliver jeg lidt udstillet som, ja, en anden person, end hvad jeg, hvad jeg egentlig er, og det er jeg rigtig bange for, for det skal helt ikke påvirke min karriere.
0: Mm. Du, øh, du lyder til at have det lidt mere på afstand, i dag, i forhold til at du selvfølgelig lige opdager, ja. af, at du ser, at det bliver forskrækket, du ser at de her billeder ligger det lyder som om du har lidt mere på afstand i dag. Yeah. Men de her katastrofetanker, du havde dengang, du fandt ud af, at de her falske nøgenbilleder lå i en gruppe på nettet, ligger derude. Mm. Hvordan har de katastrofetanker det i dag? Altså jeg ved, at du tænkte over, som du sagde før, hvem kunne, ellers, hvem kunne have de her billeder? Hvad bliver konsekvenserne yeah. for din professionelle karriere? Hvad vil folk tænke om? At de må ikke se det her, tror de, det er ægte. Hvordan har de her katastrofetanker det i dag
3: de har det okay øh, udelukkende, fordi at jeg ikke rigtig har mærket nogen konsekvenser, siden de her billeder kommer ud, så derfor kan jeg også være mere afslappet, og jeg tror også at mange ligesom godt ved, at de er falske, men jeg har jo også bare valgt at må acceptere, at det er sådan her, jeg kan ikke gøre noget ved det, vi kan ikke gøre noget ved det, politiet har svært ved at gøre noget ved det, og det ender med, at det er typer som mig, der bliver nødt til at prøve at bekæmpe det her problem, og det er mig også... Noget at arbejde. Så jeg har valgt bare at sige, at det er, hvad det er. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Mm. Og så må jeg jo tage den derfra.
0: Hvordan har du det med, at det er dig selv, der skal ind og lave det her detektivarbejde? Ind og kontakte de mennesker, som selv er i gang med at sælge øh, de billeder her af dig. De ulovlige billeder af dig. Altså, hvordan har du det med, at du skal lave det arbejde?
3: Det er da mega irriterende, at det er mig, der skal stå for det. Man kunne jo håbe, at øh, der var nogle andre, der gik ind og stod for det. Jeg har godt set, at det var et kæmpe arbejde for politiet at skulle gøre det her. Og der er måske nogle vigtigere ting derude, det forstår jeg 100%. Men det kunne være dejligt, hvis jeg måske ikke skulle lave så meget, fordi jeg har, eller lave så meget arbejde, undskyld, fordi jeg har jo virkelig gjort alt for at få ham her fedtefad, det har jo taget kontakten til ham og prøvet at købe dem, og fundet frem til de her steder og alle de her ting, hvor der kunne man jo have håbet, at politiet måske havde gjort det.
0: Det var i maj sidste år, du blev bekendt med det her. Hvor ja. langt er I med hele den her sag omkring at fordømme ham her, Kongen eller kom efter ham?
3: Ja, så vi skulle faktisk have været i retten i sidste uge med ham. Og øh, det blev så ikke til noget alligevel, fordi det er blev blevet rykket til marts. Hvorfor? Det har jeg ingen idé om, men øh, vi må lige vente lidt endnu for at finde ud af, hvad der kommer til at ske med den her sag. Mm.
0: Hvad vil du anbefale? Andre, som kommer til at stå i samme situation som dig, med falske nøgenbilleder, der er blevet lavet af dem på nettet mod deres øh, vilje. Har du et eller andet, du bøbt råd til, eller en anbefaling af noget, du ville gøre, når du har stået i forløbet og været i det i tid?
3: Den er rigtig svær, fordi der er jo ikke sindssygt meget, man kan gøre, fordi ofte dem her, der laver de her af en er jo nogen, man slet ikke ved, hvem er, og man har jo, altså dog nok en idé om, hvor man skal starte for at finde frem til de her personer. Men jeg kunne godt forestille mig, at andre unge piger, der måske ikke er offentlige, der oplever det her, lige så godt kan være dine venner, der faktisk gør det. Fordi der har jeg set eksempler på inden på den her gruppe. At, <laughs> undskyld. At der sidder nogle unge drenge og ønsker deepfakes af, af sine veninder. Så det skal man altså være opmærksom på, øh, hvis det eventuelt sker. Og så selvfølgelig Snak med nogen omkring det, snak med dine venner og din familie omkring det, hvem ender du er tryg hos, og eventuelt øh, med skolen, hvis det, hvis det ender derud, for jeg kan godt forestille mig, at der er nogle bekendte, der kunne finde på at lave det her af en. Mm.
0: Det her billede, som jeg har falske nøgen billeder, det er jo ikke billeder af dig, og det ved, det ved du, fordi du ved, hvordan du selv ser ud, yeah. og, og du ved, at du ikke har taget de her billeder. Prøv lige at fortælle alligevel, hvorfor er det så? gør så ondt, eller at man bliver så forskrækket, når man ser, at de her, de eksisterer derude?
3: Det bliver meget personligt, og det bliver det kommer meget tæt på, på en eller anden måde, at at man lige pludselig fremstår nøgen et sted, sådan, okay, det er ikke det, jeg har lyst til at vise. Hvis jeg har lyst til at vise det, så var det det, jeg gjort og nu er jeg lige pludselig på en eller anden måde over det hele på nettet, hvor jeg står nøgen, og jeg har ikke lyst til, at folk skal se det billede af mig. Jeg ved jo selvfølgelig godt, det er en naturlig ting, men jeg er en offentlig person, og mit primære indhold er computerspil, gaming. Så det er ikke den vej, jeg har lyst til at gå. Og jeg har ikke lyst til måske at blive anset mindre professionel, hvis det er, at de her billeder ligger der. Og det var det, jeg virkelig frygtede i starten, at folk lige ville tænke, at ej, okay, hun er ikke en god øh, influencer hende og hun er bare mega klam, og hun kan ikke finde ud af noget. Hun lever kun på sin krop, og det var jeg virkelig, virkelig bange for, at det ville ske. Så det har været lidt svært for mig.
0: Hmm. Er der noget, du efterlyser af hjælp eller forbedringer i en sag som den her, nu når du har prøvet at stå i den.
3: Vi bliver nødt til at prøve at forebygge problemet, øh, og det er jo ved, at man jo starter hos, hos de unge, som jo er med til at lave de her øh, falske nøgenbilleder. Det er jo også mange ældre, der gør det, men vi skal komme ud og ligesom forebygge det, og det gør vi ved at eventuelt tage ud til skolerne, eller noget af den stil, hvor at, øh, forældre måske også ligesom bliver gjort klar på, hvad er det, der foregår online? Hvad kan dine børn eventuelt finde på? Og hvad er konsekvenserne? For jeg tror slet ikke, at forældrene har nogen idé om det. Og at børn har en idé om, at det her det faktisk er ulovligt. Og hvad, hvordan det også skader øh, offerne. Mm. Fordi at ja, vi ligger derude nøgne og sådan noget ting, men altså, det rammer os altså også på et, på et andet punkt, selvom de er falske. Og det tror jeg altså rigtig mange, de glemmer. Mm.
0: Marie Watson, som altså er influencer og streamer på øh, Twitch. Tusind tak, fordi at du kunne være med i dag. Tak, fordi jeg måtte være med. Til Jyllandsposten, der fortæller Lars Mortensen, som er centerchef for Rigspolitiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, han fortæller, at politiet i dag primært ser teknologien her brugt til at skabe falske billeder af offentligkendte personer. Men de har så også set eksempler på unge, der, som man siger, i kødhed på grund af hævn, og som man også nævner, på grund af utrolig dårlig humor, tager et ansigt fra f.eks. en klassekammerat eller en pige fra parallelklassen, og så sætter ansigtet oven på en krop, hvorefter det bliver delt og det er ulovligt i det øjeblik man uploader et billede til en tjeneste uden samtykke. Det er dybt krænkende for ofrene, og det kan give en alvorlig plet på ens strafattest, fortæller han til Jyllands <tik> Brad Pitt han er måske verdens mest kendte mandlige skuespiller. Han, er, han har været en Hollywood-darning siden 90'erne. Og hans privatliv trækker jo altid overskrifter. Og senest nyt, kan jeg bare fortælle på rygtebørsen, det er, at han måske er blevet kærester med modellen, forfatteren og feministen Emily Ratajkowski. Men øh, det er altså ikke det, vi skal tale om i dag. Det, vi skal tale om, det er, at han meget overraskende er sprunget ud som skulptør. Og det gjorde han ved en udstilling på øh, Sarah Hildenmuseet i Finland. Brad Pitt han kalder skulpturerne her, som han har lavet, for et radikalt opgør med sig selv. Og Det lyder jo altså lidt dragende, men spørgsmålet det er jo så, er hans skulpturer gode? Jeg har fået en med, der ved meget om skulptur, og jeg har fået dig med her i studiet. Velkommen til, Amalie Skovmøller. Mange tak. Du er jung i kulturhistorie, eller kunsthistorie, undskyld. I kunsthistorie ved Københavns Universitet. Så er du også arkeolog og forsker i antikke skulpturer. Øh, polychromi, som altså er, hvordan man faglægger skulpturerne. Ja, det er rigtigt. Og så skal vi lige have en disclaimer her, fordi der er jo ikke nogen af os to, der har været i Finland og set de her skulpturer i virkeligheden. Vi har set dem på nettet, og det er det, vi tager udgangspunkt i nu, men derfor så kan vi godt lave lidt vurdering alligevel. Så jeg tænker, at vi bare øh, skal hoppe ud i det. Det er jo sådan, at Brad Pitt har været i gang med at lave kunst siden sin skilsmisse i 2017. Og han har angiveligt til tider brugt 15 timer om dagen i sit atelier. Det, det fortæller han i hvert fald i medier. Amalie, hvad var din umiddelbare tanke, da du så, at Brad Pitt var blevet skulptør?
2: Jamen, øh, jeg, jeg var enormt nysgerrig, tror jeg, som alle andre, der, mm-hmm. har, der har fået den her nyhed af forskellige omveje. Øh, jeg har jo, ja, det er jo Ærgerligt ikke at have kunnet se dem, faktisk, fordi det er, jo, det er nok det første, jeg tænkte, da jeg så billeder af dem. Det var, at jeg vil frygtelig gerne se dem i virkeligheden. Øh, Han oplevelse af deres materialer og, og, og plads i rummet og dimensioner og alt det der, som hører sig til skulpturer. Vi dykker ordentligt ned i nogle af hans værker lige om lidt, men bare lige så lytteren er med.
0: Og, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan Brad Pits skulpturer sådan ser ud i
2: overordnet øh, helhed? Jo, øh, det, er jo altså det er jo faktisk svært, fordi han spiller på ret mange tangenter. Øh, han arbejder i rundskulptur, kalder vi det for de, de skulpturer, der står midt i rummet, som man kan gå rundt om. Men han arbejder også i reliefer, noget som jo så kan hænge, altså, som er lidt kan man sige, mere todimensionelt, og som kan sidde på væggene. Og så øh, arbejder han i alle mulige forskellige materialer, sådan fra hvad jeg lige kan udlede, bare af billederne, træ og gips, og også noget, øh, hvad hedder det, sådan noget plastik en art. Øhm, så det er svært at beskrive det med, med få ord, faktisk, hvad der han gør i skulpturerne. Er det normalt, at man arbejder så bredt? Altså, både det, der hænger på væggen, står midt i gulvet, forskellige materialer og sådan noget. Det er det normalt for en, en kunstner? Altså, jeg, et eller andet, ja, det er svært at sige, hvad der er normalt og unormalt, men jeg synes med, med den tidsfrist, altså med den, når han har været i gang Siden Siden 17 17, faktisk. Det er jo ikke mange år at lave så store værker i så mange forskellige materialer og formater. Så jeg tænker, at det det passer måske meget godt så, hvis han har lagt 15 timer i værkstedet. Fordi det det er er alligevel ret imponerende bare ud fra billederne, synes jeg. Vi ved jo ikke noget om det, men
0: det er jo sådan i, i, i bøgernes verden. Der kan du have en ghostwriter. Du kan have en, der sidder og, og skriver den flotte bog for dig, men du kommer selv på som forfatter. Kan man snakke ja. om det samme i skulpturernes verden?
2: Det kan man i høj grad. Det er, det er faktisk meget normalt, når vi går tilbage i kunsthistorien, at de store kendte kunstnere, de har haft store værksteder, rigtig mange assistenter, som har arbejdet for sig. Ellers så har det her store output, som mange af kunstnerne har haft i deres karriere, slet ikke kunne lade sig gøre. Så ja, jeg tænker, at Brad Pitt kunne højst sandsynligt godt have fået noget hjælp til også at håndtere alle de her materialer, fordi det er meget, han har skulle sætte sig ind i og skulle overskue selv. Gør det hans kunst mindre fint, at han øh, har haft hjælp på den måde? Nej, det synes jeg ikke. Øhm, og jeg synes faktisk også noget af det, jeg tænkte, da jeg, da jeg læste om hans kunstprojekt første gang, som er ret fint, det er, at det også, det, det, det taler sig lidt ind i noget af det, vi snakker omkring kunst i dag, at kunst ikke er noget, man skaber alene. Nu har vi så ikke lige navnene på alle de assistenter, der jo nok har hjulpet ham, men han virker ret ærlig omkring, at det her, det er noget, han har skabt sammen med ham, den anden kunstner, som jo faktisk nok er rammesætteren, ham, der hedder Thomas Havsego, øhm, og at det ikke, der er ikke noget der er en enkelt afsender på nogle af de her værker. Det er ligesom et, et kollektivt projekt. Og det taler meget ind i den her tid i dag, hvor, hvor vi måske lidt i højere grad kritiserer ideen om det altså unikke kunstner-geni, som står alene. At vi vil hellere snakke om, hvordan man i communities, i samarbejder og i fællesskaber, skaber kunst. Så han er faktisk virkelig fat i den lange ende her? Jamen det synes jeg. Han trækker trækker både tilbage til nogle nogle traditionelle formater, som reliefet for eksempel, som er støbt i hvad der ligner hvid gips, som jo er et et meget umiddelbart konservativt format, men formår alligevel at bryde med det samtidig ved også at lægge nogle afstøbninger ind i det, som for eksempel er der nogle våben, der svæver lidt rundt omkring. Det er sådan en gunfight, hvor man ser nogle mennesker, der står og peger pistoler mod hinanden, Øhm, ja, og lad os, lad os lige prøve at dykke ned i lige præcis det værk, for jeg står ja. faktisk lige med et billede af det her. Det her værk,
0: det hedder Aiming at You I Saw Myself But This Time It Was Too Late. Prøv lige at beskrive, hvad det er, vi ser her. Det er ret stort ud, umiddelbart.
2: Ja, det, det ligner, altså det er i hvert fald. Ja, jeg tænker at figurerne, som er centrale reliefet, er nok lidt lige omkring menneskestørrelse, så det er et ret stort relief. Og dem har vi I, nogle stykker snart. af. Der er nemlig. Jeg, jeg har talt mig frem til, at der er otte figurer øh, i reliefet, som sådan lidt på forskellige vis virker til, som om de er ved at bryde ud igennem reliefet. Så, så ansigter står meget centralt, og de, ansigterne er forvredende i sådan... Det ligner smerteskrig. Man kan også se, at to af dem ligner, at de faktisk er blevet skudt i hovedet, som om der flyver noget ud af hovedet bagtil. Og det her, det hænger så op på væggen? Og det hænger op på væggen, ja. Øh, så der er en masse kroppe, der er i forskellige positioner, som er i bevægelse, som vrider sig rundt, våben, der flyver hen om dem, og så de her to karakterer i midten, der står og peger pistolerne på hinanden. Hvad synes du om det værk? Jamen, jeg kan, jeg kan ret godt lide det. Det må jeg altså indrømme, jeg synes faktisk, det er, og det kan godt være, at jeg står her og lyder overrasket, fordi det, er <laughs> det gør du lidt. Øhm, og det ved jeg heller ikke helt, hvorfor jeg gør, fordi selvfølgelig kan han da også godt gå ud og lave kunst. Øhm, det har han jo gjort i mange år, bare til, til læret det i stedet for. Øhm, så jeg... Men jeg tror måske, det jeg bliver overrasket over er at se det her relief, altså den her genre, blive tolket på på en ny måde, på en meget voldsom, jeg vil sige. Hvad er det nye i den? Jamen det er er motivet, og så er det den måde, figuren er lagt ind i reliefet på. Man får ikke et indtryk af, at det er hugget ud af reliefet på den der traditionelle måde, man vil forvente af et stenrelief for eksempel. Det virker som om, at det er, der er taget nogle forskellige dele. Måske er der ovenikøbet støbt. Øh, måske er de her våben og de, de her, det her tøj, som de her mænd har på, og deres sko, det ligner, at de nærmest er støbt ind i reliefet, som, øh, som jeg synes, giver det en helt særlig øh, dynamik. I virkeligheden vil jeg nok sige, at det her faktisk er et meget øh, maskulint kunstværk, hvilket også er sådan... Det giver os mening, fordi det er Brad Pitt. Men... Øh, men jeg synes, det er der, der sker rigtig meget i det. Det er meget hvad, hvad tror du, han vil sige med det? Altså Det hedder jo, Aiming at you, I saw myself,
0: but this time it was too late.
2: Ja, og det er faktisk her, hvor jeg bliver lidt ked af, at det er Brad Pitt, der har lavet det her værk, fordi vi kender ham så godt, og vi kender hans privatliv. Altså, han er ligesom hele tiden ude. Han er en offentlig person. Hans privatliv er offentligt. Vi kender til hans skilsmisse fra Angelina Jolie. Øhm og det, det, kan være, det kan være svært faktisk som beskuer at tage ejerskab selv, altså selv at læse sig ind i et kunstværk, når, når vi har så meget biografi på kunstneren selv. Så du det er sådan, faktisk kan jeg faktisk foretrækker ikke at kende så meget til Brad Pitt, Det, det du ser på for. det værk? Ja, det er vil, Du vil
0: få mere ud af det, hvis du ikke kendte Brad Pitts historie, og du ved, at han har været oppe i fly og skændsmænden og Jolie, og der er stor drama med, med børnene og skilsmisen og alt det
2: her. Altså, det er svært at sige, hvordan min oplevelse... Altså, det, jeg, jeg er meget nysgerrig på reliefet, og det, som, som jeg synes kan være rigtig spændende ved kunst, det er, når vi, når vi decentraliserer kunstneren selv på en eller anden måde, at det ikke kommer til at handle så meget om kunstneren selv, men at kunsten, den også kan få lov at arbejde på sine egne præmisser. Jeg kunne også, altså uden at vide det, kunne jeg forestille mig, at det kunne være lidt frustrerende for Brad Pitt at være Brad Pitt og kunstner. Men... Øhm, Ja, altså jeg læser jo, når jeg kigger på det, så tænker jeg jo, at det her er et udtryk for meget af den øh, smerte og vrede, som har fundet sted i forbindelse med hans skilsmisse. Og
0: apropos smerte og vrede, lad os lige prøve at tale det i hvert fald det, jeg ser, når jeg kigger på den næste skulptur, jeg gerne vil der dig til at kigge på. Det har ikke noget navn, men vi kunne jo kalde det mand ved høvlebænk. Prøv ja. lige at fortælle hvad det er, vi ser her.
2: Ja, det er igen noget, der ligner en gipsafstøbning. Af en, af en mandsfigur, som står bøjet ind over en høvlebæng, og så sidder der sådan en, hvad kalder man det, en skruetvinge på siden af, af bænken, som han har sat sit hoved ned i og er i gang med at stramme ja, altså,
0: til. Man kan se ligesom se afmærkninger ja. i tændingen, at ja. den skal til at strammes til, den der. Ja, man kan se, at hovedet uh, ja, begynder at blive med i sammen der, hvor skruetvingen har fat. Hvad synes du om det her værk? Er det modigt eller stærkt eller, eller godt ligefrem? Altså, hvad for nogle
2: vil du smide på det? Altså, på nogle måder, så synes jeg måske, at det her værk er en lille smule sværere, fordi det bliver så bogstaveligt. Øhm, det, som, det, som han er inde på, altså den, øhm, hvad kan man sige, den måde, han graver ind i sig selv på for at hælde noget ind i de her værker, bliver måske lidt for bogstaveligt for mig i det her værk at sætte sit hoved i en skruetving, bogstaveligt talt. Er det banebrydende, at han udleverer sig selv i sin skulpturkunst, eller er det set før? Ja, det tænker jeg, altså, det, og det kan, man, det kan altså, det ser vi jo kunstnere gøre på mange forskellige måder. Enten kan de adressere noget, som er meget oppe i, i samtidig noget politisk, eller noget i forhold til miljøet eller mærkesager, man ellers har. Eller også, så kan man jo bare grave i sine egne følelser og i sin egen hverdag, og, og, og finde inspiration til at lave kunst ud fra det. Så på den måde, det, det er ikke på den måde nyt. Men jeg synes måske lige præcis, det her værk bliver... Lidt for bogstaveligt for mig.
0: Der er jo mange skulpturer og statuer og værker fra udstillingen her, som Brad Pitt har bidraget til, som vi kunne dykke ned i, som han har haft fingrene i og, og lavet. Han har jo blandt andet lavet en, nogle ret vilde værker med en, med en ule, og et skelett og også en uhyggelig dreng. Men er man ligesom fagperson?
2: Er Brad Pitt så en skulptør, som er værd at beskæftige sig med? Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt, han er. Jeg synes, han har, øh, han har, en, han har nogle... Igen synes jeg, at han, faktisk, at han har nogle ret interessante øh, greb omkring en genre, som godt kan blive ret traditionel. Altså det kan være svært nogle gange at gå ind i skulptur, fordi skulptur kan blive et ret konservativt felt. Det kan være svært at nytænke en form, som ikke er blevet tænkt før. Og det kan også være svært at arbejde sig ind og ud fra op imod de materialer, som skulptur typisk er blevet lavet af. Øhm. Og især hans, altså det her med at gå så meget ind i det hvide, det monokrome, som, som, gipsen, som den hvide gips, han arbejder ind i, det, tænker jeg er, øh, det kræver også, at, at man har noget på hjertet, så, sådan så at materialet og formatet ikke fuldstændig overtager og sluger de tanker og idéer og det, som han har brug for at sige. Så jeg synes, han er interessant, og jeg, synes, det er, jeg vil virkelig ønske, at jeg kom forbi den du, udstilling. Du kommer til at følge med, når
0: han kommer til at bringe noget nyt på banen, kan jeg høre næsten. Det gør jeg. Amalie Skovmiller, som altså er i Kunsthistorie ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med til at kaste et blik
2: på Brad Pitt's kunst sammen med mig. Jamen selvfølgelig, det var en fornøjelse.
0: Der er altså fortsat demonstrationer og uroligheder i Iran, efter at den 22-årige kvinde, Massa Amini, mistede livet den 16. september. Og det gjorde hun efter, hun havde været i den Iran, det iranske moralpolitis varetægt. Demonstrationerne her, de har sig til resten af verden. Og også herhjemme, hvor vi så, at folk i weekenden var på gaden for at protestere over det, der er sket. Men... Øh, der er et andet sted i verden, hvor situationen i Iran har fået et øh, lidt andet perspektiv. I Kina der bliver i rolighederne i Iran brugt til at kritisere USA og Vesten. Hvordan det hænger sammen, det får du svaret på lige om lidt. Men først så skal vi lige forstå, hvad det egentlig er, der sker i Iran. Og det kan mine kollegaer på programmet Konfliktsonen hjælpe os med. De har nemlig talt med Rasmus Elling, som er lektor ved Københavns Universitet og forsker i Iran.
4: Det er faktisk første gang siden 79, at vi ser så store optøjer, som tager udgangspunkt i kvindernes rettigheder.
5: Og lad os så lige se nærmere på den historie, som ligger forud for protesterne. Det handler om den 22-årige kvinde, Shina massa,
4: Armeni. Hvem var hun? Jamen, hun var en en ganske almindelig pige fra udkants-Iran, hvis man kan sige det på den måde, nemlig øh, Kurdistan i det vestlige Iran. Øhm, og øh, det, det lidt vi ved om hende er, at hun var interesseret i kunst og kultur og musik, og øh, man var i storbyen til Iran, øh, på officielt Erne, da hun så altså, øh, og her er det svært at udtale sig præcist om, hvad der er sket, fordi vi har myndighedernes udlægning på den ene side, og så øh, andre ø- vid- øjenvidne udlægninger på den anden side, men det er i hvert fald med, at hun dør i politiets varetægt, og det er en specifik del af politiet, nemlig det, vi tit oversætter som moralpolitiet. Det, der hedder e de Ershot på persisk, som betyder det islamiske retledningspatruljer, og det er altså sådan en, en særlig politienhed, som har til opgave at gå rundt i det offentlige rum og i sætte øh, kvinder især, der ikke øh, klæder sig øh, sømmeligt, set ud fra statens øjne og i forhold til islamisk moral. For, øh, kvinder, som ikke øh, tildækker deres hår ordentligt eller går i tøj, som er upassende ifølge de officielle idealer. Og de kvinder, som så... <coughs> bliver påtalt, de får enten øh, bøder eller kommer med på politistationen og får øh, i, i bedste fald sagt, skæld ud og i værste fald øh, kan det ende med straf og det kan fx være piske straf og ind imellem de to ligger der også muligheden for at de kan blive sendt på sådan en slags islamiske genopdragelseskurser, øh, hvor man skal prøve at prædike moral for dem og øh, lære de her kvinder at, at klæde sig, øh, ordentligt Men Marcia her, hun havner altså hos moralpolitiet, og der er så forskellige udlægninger i hvorfor, og i den proces, der dør hun. Og folk, som er ude og protestere på gaden nu, de tror på den udlægning, der hedder, at det er på grund af moralpolitiets voldelige adfærd. Altså de simpelthen har tæsket hende eller mishandlet hende, som formodentlig har forårsaget en hjerneblødning eller noget lignende, og så dør hun altså kort efter.
5: Du siger også i det her interview, at der jo er forskellige udlægninger af, hvorfor hun overhovedet kom i moralpolitiets varetægt. Hvad er det, hun har gjort forkert ifølge de betragtninger?
4: Ja, det går der forskellige beretninger om. Altså, øh, formodentlig er det, fordi hun ikke har vil øh, rette på sløret eller påklæser øh, rette på sin tøj øh, for at og, og leve op til, til den påtale, hun har fået. Det er som sådan de her konfrontationer starter.
0: Nu skal vi vende blikket mod Kina, for her har de et lidt andet perspektiv på situationen i Iran, end vi for eksempel har herhjemme. Der er ikke nogen hashtags med masser Armini og på de kinesiske sociale medier, og der er ikke nogen videoer med kvinderne, der brænder deres tørklæder. Derimod så er der i kinesiske medier fokus på, hvordan USA og Vesten bruger urolighederne i Iran til at blande sig i Irans interne anlægner. Hvilket er det, det iranske udenrigsministerium har fortalt. Kasper Wigman, daglig leder i Tænketanken Think China, velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor bruger Kina urolighederne i Iran til at stille skarp mod USA og Vesten?
5: Man kan sige, at i disse tider, der Kina bruger næsten en hver lejlighed på at skyde med skarpt over for USA, hvad det corona eller situationen, krigen i Ukraine og også med Iran, på ligesom også undergrave. Og der er en, en klar strategi fra kinesiske side om, at man gerne vil have et globalt narrativ, en diskurs om, at USA ikke skal have monopol på at være verdens eneste supermagt, at Vesten ikke skal have monopol, at vestlig liberal demokrati er den eneste rigtige styreform. Og det bruger man også på sociale medier til at styre debatten, så der egentlig ikke er en decideret offentlig debat, i hvert fald ikke om det her.
0: Hvordan styrer de den debat på sociale medier?
5: Det gør de jo blandt andet ved censur ved, at der er nogle hashtags, som simpelthen bare bliver slettet, og så er der andre hashtags, som får lov til at være der, som man for eksempel gerne må debattere, at USA, der er skyldige i urolighederne i Iran, det er dem, der står bag igen interventionistisk. Man ser det også meget på Twitter, hvor de går ind og siger, der har man set altså billeder, hvor de bor. Se, hvad USA har gjort i Pakistan. Se, hvad USA har gjort i Afrika. Og så et billede med at se, hvad Kina har gjort omvendt. Vi har gjort så meget godt. Så man går ind og siger, at USA er i gang med at undergrave styre og går ind og blander sig. Og Kina har jo meget en hjernesten i kinesisk udenrigspolitik, det er det her ikke-indblandingsprincip, men man skal blande sig udenom. Det er især også noget, de skyder skart mus af med, at USA blander sig i rigtig, rigtig mange ting.
0: Det lyder jo også lidt som om, at det, der bliver fortalt i de kinesiske medier om situationen i Iran, det også gavner Iran. Har Iran og Kina en alliance?
5: Ja, de har et samarbejde, øh, og har haft det i lang tid, underskriver også en samarbejdsaftale i, tilbage i marts 2001, som ligger væk på blandt andet altså politik, øh, militært og også øh, altså økonomisk, og man handler også meget i, Kina importerer blandt andet olie fra Iran, sælger også teknologi også våben, man gerne vil sælge til Iran, og Iran er også med i det her SCO, Shanghai Corporation Organizations, hvor der var topmøde i Uzbekistan, hvor er det, de to ledere fra Kina og Iran også mødtes under det topmøde, så man har en tæt relation også ser også i kampen mod USA og, og USA som verdens eneste supermagt og den her verdensdominerende USA.
0: Det er jo ikke første gang, at Kina lader sig inspirere af måden, som den iranske regering håndterer protester i landet på. Det gjorde de også under den såkaldte bevægelse i Iran i 2009. Og hvis man ikke lige kan huske, hvad det gik ud på, så lad os lige høre et klip mere fra konfliktsonen med Rasmus Elling, der forsker i Iran.
4: Tilbage i 2009, hvor der var de helt store optøjer i Iran under den såkaldte grønne bevægelse, der handlede det om præsidentvalget, hvor en en del af iranerne mente, at der var blevet snydt under præsidentvalget, og de ligesom var blevet frataget deres stemme.
0: Hvad lærte Kina af den grønne bevægelse i Iran tilbage i 2009?
4: Det, man så
5: i den grønne bevægelse, var meget informationen, informationen fra Iran kom ud til Vesten, også blandt sociale medier, blandt andet Twitter, Facebook osv. Og da der, der senere i 2009 var uroligheder i Kinas xinjiang provins i hovedstaden Urumqi, hvor der også var optøjer, der vidste man, at vi skal ikke information ud, hvad der sker om det her ud til omverdenen. Så derfor blev... Altså, vestlige sociale medier, der stadigvæk var tilgængelige i Kina på det her tidspunkt. Jeg var selv i Kina, da det skete. Facebook, YouTube, Twitter blev blokeret og aldrig nogensinde kommet afsted eller kommet tilbage senere. Og så er kinesiske egne sociale medier, blandt andet Webboard, blev født i det her sociale medievakuum. Så der lærte man ligesom, altså, hvad sociale medier kan bruges. Det var stadig relativt nyt, hvordan det kunne bruges blandt andet til protest. Og så lærte man, det er vi nødt til at styre på en eller anden måde. Vi har i hvert fald lukket ned for de her vestlige platforme.
0: Er der ikke nogen i Kina, der stiller sig kritisk over for det narrativ og fortolkning af urolighederne som vi ser i Iran lige nu? Det narrativ, vi ser i de kinesiske medier, er der nogen på medier, som går ind og er kritisk over for det?
5: Det er der uden tvivl, men de bliver ikke rigtig hørt. Altså, de får ikke lov til at være en del af det, hvis ikke de bliver censureret. Vi har jo også haft tidligere i år Kina også en debat omkring kønsroller og kvinders rettigheder i samfundet, hvor der har været altså, voldtægter og, og altså, kvinder, der er blevet tævet og tæsket. Øhm, den debat har man også forsøgt at lægge, lidt, lidt blå på, øhm, kommer med nogle nye lov. Men det er også klart, at når der sker protester rundt omkring i verden, så vil Kommunistpartiet og regeringen for alt i verden ikke have, at de kinesiske borgere bliver inspireret. Så de stemmer hører man bare slet ikke. Vi så det også med protesterne i Hongkong i 2019. Øhm, da det løbs, løb, der narrativet på sociale medier, det var, at det var nogle forkælede unge mennesker, der ikke vidste, hvor godt de havde det. Og igen også, det var USA, der var skyld i det her. Og så er de folk rent faktisk støttede Hongkong, og dem var der, altså de bare ikke en del af den offentlige debat, og de må så finde nogle andre måder at udtrykke sig på udenom censuren. Men langt de største altså, støtter så, altså i debatten i hvert fald, og så kan man diskutere, hvorvidt det er en offentlig debat, er, følger det narrativ, som partiet og myndigheden ligesom drejer det hen imod.
0: Virker det her, tror kineserne på de her nye narrativer?
5: Der skal nok være nogen af dem, der gør øhm, og som, som godt kan have meget stor skepsis over for USA. Omvendt så er der også mange, der godt ved, at, at vi bliver jo kontrolleret. Vi bliver manipuleret med medierne, sociale medier manipuleret. Vi ved også godt, at vi bliver censureret, men de er så bare ikke en del af debatten ligesom med, med Hongkong. Jeg tror, for, de, for det store hele er der nok mange, der er ligeglade, fordi okay, vi skal bekymre os om corona, faldende økonomi og situationen men der skal nok også være mange, der følger med og har en debat om, det bliver lukket døre Det foregår bare ikke på, på offentlige sociale medier.
0: Hvad der med dem, der sælger sig kritisk over for de her rygter, der florerer i de de kinesiske medier?
5: Som regel, så bliver de bare censureret og får slettet deres indlæg, eller hashtags bliver slettet, eller også så er der jo andre, der går i clinch med dem og ligesom bare downvoter dem, eller virkelig bare sviner dem til, og så er det jo også en vis form for selvcensur. Har du lyst til at blive svinet til på sociale medier og alle mulige andre, der støtter partiet og partiets narrativ? Så det, det er også en måde, at man ligesom styrer den offentlige debat på.
0: Lige her kort til sidst, kommer den her voksende nationalisme, vi ser i Kina, kommer den til at på sigt at få konsekvenser for os herhjemme?
5: Nok ikke direkte, men vi skal i hvert fald forholde os til et Kina, og det skal, kan man sige, det skal partiet også i sidste ende, fordi det kan være dobbelttvirket svært til et, et, et kinesisk befolkning, der bliver mere og mere og måske kræver mere af partiet, at partiet også skal være mere aggressivt, også når det gælder andre lande, blandt andet over for Taiwan. Så altså hvis den kinesiske økonomi går nedad, partiet bliver presset, så kan det godt være, at de slipper den nationalisme løs for at finde et, et fælles fjende. Det kunne blandt andet måske være USA eller Vesten, så det er noget, vi skal, vi skal følge tæt i hvert fald og se, hvordan det udvikler sig.
0: Kasper Wikman, som altså er daglig leder i Tænketanken Think China, tusind tak for din tid. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og også ris og ros på 24 app eller på babylonsnablag247.dk. Bag dens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, der var Kasper El Havsner, Mille Ørsted, Frederik Vestergaard og jeg hedder Ida Gavning.